0: Este podcast tiene un propósito, ser un espacio genuino de pensamiento, sentido, emoción y ante todo, intención. Un espacio vivo para responder aquellas preguntas que por más cliché que parezcan, transforman la forma en la que vemos el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Soy Liz báez soy ingeniera, columnista, hija, novia, hermana, amiga y todas las etiquetas que puedan clasificarme. Pero sobre todo, soy un ser humano. Y bueno, en este espacio podrás encontrar encuestas, entrevistas, referencias y diálogos muy personales de cómo vemos y sentimos el mundo. Eres sincera, determinada, confiable, noble, abierta, decidida. Son algunas de las etiquetas que me han puesto, pero definir quiénes somos es un proceso bastante interesante y de por medio nuestro círculo cercano social tiene una gran repercusión sobre cómo tomamos decisiones. Nuestra historia personal, nuestros miedos, traumas y gustos, por supuesto generan una idea muy amplia de cómo vamos a desenvolvernos en el futuro. Sin embargo, no creo que lo diga todo. Algunas culturas han utilizado refranes como este que dice Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, o sea, ¿eso en realidad puede definirnos? ¿Puede decir quién soy? ¿De verdad la visión de alguien por alguna actividad puede decir quién soy o quién quiero ser en realidad? Es una pregunta muy amplia donde solo por cómo me he visto... ¿Por el estereotipo que sigo? ¿Por cómo me quieren ver va a definir quién soy en un futuro? Pues para la gran fortuna, la respuesta es no. No pueden definirme a mí. Y por supuesto que a ti tampoco. Para empezar, las etiquetas son formas que los humanos utilizamos para describir nuestro entorno. Son palabras que una vez pasadas por un proceso de raciocinio nos ayuda a identificar oportunidades y situaciones de riesgo. Todo bien hasta ahí. El problema yo creo que ocurre cuando esas etiquetas las empezamos a utilizar para protegernos o marcar todo lo que parece que está mal en nuestra vida. Aunque si lo pensamos, no solo lo hacemos con nuestra vida, lo hacemos con todo el mundo, con el vecino, con el perro, con la persona que te cae mal de tu escuela o de tu trabajo, con el extraño que acabas de ver pasar enfrente de ti. Yo creo que nos hemos hecho muy criticones, en pocas palabras, y hacemos etiquetas que ni siquiera son la realidad. Muchas veces hasta esas etiquetas nos llegan a afectar a nosotros mismos y sin embargo nosotros, aunque nos quejamos, seguimos continuando esa rutina y ese problema. Hay un detalle muy importante para todo este diálogo y este podcast. Es necesario englobar que bueno y malo son solamente posturas que nosotros elegimos ver al respecto a algo. Y no necesariamente abordan la realidad de lo que sucede. Así que con eso como una idea principal, relajar la mente o bien dejar que no se vaya con ideas antes de cuestionarlas. Es el primer paso para lograr entender mucho mejor el tema de las etiquetas que vamos a abordar en todo este podcast. Para empezar, las etiquetas son solo ayudas visuales. Hay que tener eso muy en cuenta, que nos permiten catalogar algo para nuestro beneficio o no. O simplemente cambian de forma, tamaño, nombre y hasta incluso de aspecto. Pero no dejan de ser palabras. Una etiqueta es la forma saludable de decir cómo estamos y cómo queremos estar. Yo tengo muy presente esto y les quiero, claro que comentar, una experiencia propia. Porque de eso se trata estos podcasts, de de alguna forma llegar al público, llegar con ustedes, poder hablar con ustedes y compartirles... Mis historias, mis experiencias, que a lo mejor no tengo tantos años de experiencia, pero han marcado mi vida y lo largo de cómo me voy formando como persona. Yo creo que las etiquetas hay de niveles a niveles. O sea, yo creo que está la etiqueta buena y la etiqueta mala, pero yo siempre he visto las etiquetas de esta forma: la etiqueta de apariencia. Yo creo que esa etiqueta está muy marcada porque esa viene siendo una etiqueta donde solamente por cómo me veo solamente porque me he visto así actúo así ya genera una etiqueta de la cual ni siquiera sabes muy a fondo cómo soy hay otra que es etiqueta de conocimiento y y esto lo que les estoy platicando no es algo que yo haya leído no es algo que, que esté publicado es algo que yo misma he hecho porque yo creo que ha sido de esa forma. La etiqueta de conocimiento es cuando ya te conocen y ya empiezan a juzgarte por, por, por cómo te conocen. Es muy simple decir, te ves mamón. Ay, yo creo que eso es algo que siempre ha sucedido en todo mundo. De que, ay, cuando cuando <ríe> cuando primero te vi, pensé que eras bien mamón, o porque pensé que eras bien fresa. Y cuando te conocen... Ya empieza a ser otra etiqueta donde no lo eres. No eres esa persona que pensé. O sea, no eres mamón, no eres fresa. O o sí, sí eres mamón. No nada más te ves, también lo eres. Ya es algo donde ya te conocieron. Y ya es una etiqueta que te pueden juzgar bien. Hay otra que con esto voy a finalizar mi idea de, de etiquetas. Que es la etiqueta forzada. Yo creo que esa etiqueta sucede cuando alguien te dice... Y esto no, no lo digo solamente por decirlo, le, le pasó a una persona que yo conozco, donde él siendo el primer lugar en todo, le decían, es que los primeros lugares, los abanderados, eh, no siempre tienen un buen trabajo después de que terminan de estudiar. Entonces es una etiqueta forzada donde él es como que, ah, no, o sea, yo tengo que sobresalir, no voy a dejar que esa etiqueta me defina, porque está definiendo a todos los que son así, no me va a definir a mí exactamente así. Entonces yo creo que hay etiquetas a etiquetas, la verdad, dependiendo en qué situación te te encuentres, va a ser la que te esté etiquetando en ese preciso momento. Yo les quiero compartir una etiqueta que yo tengo muy marcada y, y hasta siento que es forzada, En en ocasiones, yo creo que también la gente ha ha tenido esa etiqueta muy marcada en mí Que que piensa que solo vivo como y y mi mundo gira alrededor de ella En el episodio pasado yo dije algo que creo que sonó muy emotivo (ríe) Y... Y si es la primera vez que escuchas mi podcast Yo te invito a que vayas a escuchar a los demás eh, Esto es una serie Entonces el pasado vas, Si lo escuchas vas a entender más claro esta situación Pero sobre todo si estás dentro de mi círculo social Y eres uno de los que me escucha Yo creo que esta historia para ti ya es aburrida <risa> Y es algo que no cuento muy seguido Pero sí es algo que ha marcado mi vida Entonces, en el episodio pasado, en el intro, dentro de todo lo que dije, mencioné un punto muy clave... ...que es parte de este podcast, donde digo que perdí a mis padres y eso ha estado afectando mi vida. Y sí, claro que sí. De hecho, yo les quiero contar que es un poco sincerándome y no es mi obligación hacerlo. Si yo no quiero, no tengo por qué, pero lo veo necesario y quiero que conozcan esta historia porque es una etiqueta que ha marcado mi vida desde dos años atrás hasta el día de hoy, que es una etiqueta que no me ofende y no me me ocasiona problemas o por esa etiqueta mi vida esté en un caos o una pausa, pero es una etiqueta yo creo que muy forzada y que en ocasiones yo creo que tengo que estar a la expectativa y al nivel de esa etiqueta. Entonces, yo les platico esto, que hace dos años empecé a, a tener esta pérdida de y ausencia de, de ausencia de mis padres, donde perdí a mi padre y posteriormente pierdo a mi madre. Ellos, bueno, ya están descansando en paz, pero no sé si sea una cosa buena o mala, verdad, que ya no estén conmigo. Entonces, yo veo que ahora que ellos ya no están y en pocas palabras, yo ya soy una huérfana por no tener a mis padres. Y a pesar de que mucha de mi familia me sigue apoyando y la verdad estoy muy agradecida por ellos que no me han dejado sola, ni a mí ni a mi hermano. Pero mis decisiones y acciones y y todo lo que conlleve a partir de este día para mañana pues son decisiones que yo voy a tener que tomar sola yo creo que algo que en muchas ocasiones me pone muy triste es de que Si una decisión que yo quisiera tomar, ya no tengo de alguna forma pedirle el consejo a mi mamá o a mi papá para decirle, ¿saben qué? Quiero hacer esto, ¿cómo ven? Y ellos me digan, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer eso? O sí, te apoyamos. Son decisiones que ahora sí voy a tener que tomar solita. Y aunque le pueda pedir ayuda a mis demás familiares, yo creo que esa ausencia siempre me va a afectar y siempre va a tener una... Un lado muy triste (ríe) En todo lo que yo haga verdad Porque no es como que nunca Ya lo que yo haga mis padres no lo van a poder ver Pero tampoco quiero que lloren conmigo En este episodio Ya habrá un episodio especial para llorar juntos (ríe) Pero en este Les quiero comentar esta historia Porque Hay una etiqueta que siempre me han puesto Desde Desde la primera vez que falleció mi papá Bueno no es que fallezca tantas veces, ¿verdad? Eh, pero cuando fallece mi papá me ponen esta etiqueta Y cuando fallece mi mamá la recalcan más O sea, haz de cuenta que, que escribes la palabra y la subrayaron <risa> Y me da un poco risa y a lo mejor suena así como que Ay Liz, no tiene sentimientos, pero es algo que yo ya he estado viviendo mucho Y, y para mí esto es muy normal entonces, ahí les va con la etiqueta, porque siento que doy muchas vueltas. Me han dicho, eres fuerte. Esa palabra es como que cargas un chorro y y este, y este no te pesa nada. O sea, yo así lo siento, no sé por qué. Pero cuando escuchas la palabra fuerte, yo creo que eso es lo que se te viene a la mente. Donde estás cargando todo este peso... Y llevas encima costales de arena, costales de cemento, de un chorro de cosas, y a ti no te pesa nada. En serio que esa esa, esa etiqueta, en ocasiones, yo creo que hasta tengo que vivir en ella. No sé cómo explicarme con eso, pero yo creo que a veces cuando me dicen, ¡Ay Liz, es que eres bien fuerte! Yo así como que, no hombre, sí, yo soy súper fuerte. Me han pasado un chorro cosas en la vida y he estado súper... O sea, mi vida ha sido todo un caos y y yo soy esta persona súper fuerte. Y suena así súper sarcasmo lo que les digo, pero... Yo creo que es una etiqueta muy forzada que me han han puesto, la verdad. Es una etiqueta donde... Donde hasta que tengo que creérmela. Y, Y no les voy a mentir, claro que sí he sabido llevar esto y sobresalir con esto incluso tuve una ocasión, una plática que me hizo pensar demasiado mi respuesta porque tuve una plática un día con un amigo su mamá eh, también pasaba por circunstancias similares a los de mis padres y ese día que me habla él me pregunta sobre cómo pude conllevar y salir adelante la pérdida de mi papá. Eso fue antes de que falleciera mi mamá. Y yo le dije, es que realmente nunca aprendes a, a vivir con eso. Mm. No es que nunca lo superes, es que no lo llegas a superar realmente nunca. Nunca llegas a superar la pérdida, nunca llegas a a dejar de llorar o a dejar de de quererlo o gritarle al cielo de que por qué te lo llevaste. Y digo, entrando muy religiosamente, pues ya el enojo con Dios es muy aparte en cada circunstancia. Yo realmente nunca me llegué a enojar con Dios. Pero sí me llegué a enojar con mis padres, incluso después de que fallecieron. Pero yo creo que nunca aprendes a, a, a sobrevivir eso, en pocas palabras. Pero sí aprendes a vivir con ello. Sí aprendes a que pues ya no están y tu vida tiene que continuar. Tienes un chorro de cosas por delante. Incluso yo le dije, no vayas a dejar la carrera, no te vayas a salir. Tu mamá te quería ver realizado y está en ti poder cumplir ese deseo de ella. Entonces, ese eso me llegó bastante en el corazón después la mamá ese preciso día que él me habló, su mamá fallece y yo estuve acompañándolo. Y bueno, posteriormente pues ya sucede que mi mamá llega a fallecer y nos encontramos precisamente hoy en este episodio <risa> ya juntos platicando sobre esto. Pero ser fuerte La verdad ha marcado tanto quién tengo que ser Porque es como que a fuerzas Tengo que serlo, a fuerzas tengo que ser fuerte Cuando realmente por dentro puede que yo Me esté derrumbando Y en otra ocasión, o sea Yo creo que esto son muchas pláticas que me han Pasado y yo siempre he dicho Todas las pláticas que tienes for- Van a Formar quién eres Yo creo que Va a haber ocasiones donde personas lleguen a tocar tu alma y lleguen a, a comentarte ciertas cosas que a futuro te van a servir como referencias o experiencias que gracias a esa plática que tuviste puede que tus ideas cambien el día de mañana. Entonces, en esta plática que tuve, donde me dicen, es que tú eres fuerte, y yo digo, pues es que fíjate, o sea, no soy tan fuerte como piensas, eh, soy... También lloro, también tengo sentimientos, también me duele, también me deprimo, también tengo tendencias depresivas, ¿verdad? O sea, también quiero encerrarme y no volver a salir, ya no quiero que me dé la luz, o sea, cosas así. Entonces, en esa ocasión esa persona me dijo, ¿me estás describiendo una persona débil? Y le digo, pues, puede que sí lo sea. Puede que esa etiqueta me defina mejor que ser una etiqueta que todo mundo quiere que sea. Todo mundo quiere que sea fuerte. Cuando yo también quiero estar un ratito llorando, ¿verdad? Llorar un ratito y ya seguir con mi vida. Yo creo que a veces las etiquetas nos han hecho querer correr y huir. O sea, ir contra todo el mundo. Porque de alguna forma hemos escuchado cosas que no nos agradan. O sea, que nos damos cuenta con el tiempo y analizamos que pues resultan familiares, o sea, con la experiencia que tenemos. Digo, claro que no, no todo el tiempo son malas, pero mayoría de las veces las etiquetas nos han hecho mm, sentirnos de una forma que probablemente no sea de nuestro agrado. Por otro lado, también están las etiquetas que se usan para justificar un cambio que... Yo creo que esto es de lo que he estado hablando todo el tiempo y en el ámbito psicológico se afirma que el uso de ciertas palabras a nivel personal tiene una repercusión en la forma que actúas y yo creo que no solamente se puede justificar psicológicamente sino uno mismo se da cuenta de eso. Y por lo tanto debemos ser cuidadosos con las experiencias que utilizamos para justificar justificar un comportamiento. ¿Qué es es esto de los que les platico? Yo quiero justificar toda esta etiqueta que me han puesto. Cuando no me afecta, pero se ha convertido en una realidad. Se ha convertido en que Liz tiene que llevar esa etiqueta siempre. Cuando yo realmente me considero otra persona, yo creo que yo yo soy amable, yo soy atenta, yo cuido los detalles, soy detallista, soy chiflada, no chiflada de que andarle hablando a medio mundo, pero soy chiflada con mis cosas, o sea, si yo hago algo chingón como esto que es el podcast, me chiflo un buen y quiero darle seguimiento porque es algo que me gusta, Yo me considero muy hogareña, amo a mi familia. No tengo una familia enorme y extensa, pero mis familiares los amo con todo mi ser. Yo considero que soy una amistad verdadera. Puede que no no me han resultado tantas amistades y no he tenido, no he podido conservar las 100 amistades, pero las pocas que conservo han sido muy honestas y, y yo considero que, que si tú estás escuchando este podcast y alguna vez has tomado un café conmigo o tal vez has, me has topado en la calle y hemos tenido una plática no es que quiera decir es que soy súper así pero siento que no no, has, no te has pasado un mal rato conmigo <ríe> y o sea yo considero que tengo muy, muchas cosas muy buenas para ofrecer Pero también creo que tengo etiquetas malas. Y son etiquetas mías. Yo considero que una etiqueta muy mala mía es que no confío fácilmente. O sea, yo soy muy desconfiada en todo. Yo creo que es una etiqueta muy mala, pero es parte de quién soy. También una de las etiquetas súper malísimas de mí, (ríe) yo quiero pensar eso, es de que a veces me importa más lo que yo pienso que lo que la demás gente pueda pensar de mí. Yo en ocasiones, y no siempre, o sea, la verdad no es que todos los días me pase, (ríe) pero sí me han llegado a suceder donde tengo gente que me dice lo que otra gente ha dicho de mí. Claro, chismes, ¿verdad? Y yo así como que, ah, bueno, ¿qué, qué mala onda por la persona por pensar en mí cuando yo no he pensado en ella. Y yo creo que es algo que deberíamos de trabajar todos. Es algo que, que afecta a la gente. Hay mucha gente que, que, que pasa por bullying porque otra gente está pensando en ella. De que es que estoy gorda, ellos dicen que estoy gorda, ellos dicen que estoy así, esto el otro. A veces hay que, yo creo que enfocarnos más en lo que realmente queremos sentir o quién queremos ser que lo que la demás gente pueda opinar, porque las etiquetas siempre van a ser así, van a ser buenas y van a ser malas, el detalle es de que no vas a saber cuándo precisamente vaya a ser la que tú quieras que sea, en ocasiones yo creo que también escuchar una etiqueta que se asimila mucho a la realidad pesa más que una que solamente es por decir, Entonces, para finalizar este podcast, que los voy a empezar a hacer más cortos y y un poquito más sola, pero siempre teniendo en cuenta a a David, que quiero que sepan que él siempre está ayudándome con este tipo de contenido. Entonces, yo los invito a que les importe un poco, a que les valga madre, (ríe) a que dejen de estar subsistiendo mediante las etiquetas o sea yo creo que está de más decirles que busquen terapia psicológica que les voy a confesar algo me he topado con gente que me dice es que un psicólogo no va a cambiar mis puntos de vista y no van a cambiar quién soy pero mm, y si un psicólogo me escucha (ríe) yo estoy súper a favor de ustedes Um, yo creo que la terapia psicológica sí es necesaria, porque a veces es necesario hablar con alguien y abrirte, porque ellos te van a escuchar y de alguna forma te van a ayudar. Pero ir con la comadre, con la best friend, con la tía, a contarle lo que tú sientes ayuda, pero realmente te está ayudando o solamente quiere, o sea, o solamente le vas a decir lo que... En ese preciso momento quieres que escuche. Yo creo que trabajar con uno mismo es muy importante Yo he trabajado mucho conmigo misma No siempre he sido la persona que soy el día de hoy Pero yo he trabajado No crean que he estado súper metida en retiros y un chorro de cosas Pero he ido, he ido a hacer cosas que yo sé que me van a ayudar Y que me han servido para sobrellevar todas estas cosas, todos estos costales que llevo encima de mí y poder de- hacerlos a un lado y poder enderezarme y seguir adelante y caminar entonces eso es una de las cosas, yo creo que también darnos la oportunidad de probar y equivocarnos fíjense, algo que <ríe> siempre me dijo mi mamá que en paz descanse y es una de las cosas que, que tengo muy marcadas que ella siempre me decía, es que yo no quiero que cometas los, mismo, los mismos errores que yo. Ella fue una madre a temprana edad. A los 19 años ya estaba embarazada de mí. Y Pues ya era una muchacha sin haber terminado la universidad. Y con una niña. y ¿Quién fregado usted dice cómo educar una niña o a los 19 años? Que todavía a los 19 años yo creo que es una edad donde ya más o menos tomas unas decisiones y son más coherentes, y no quiero ofender a ningún padre joven, la verdad, a mí me tocó tener padres jóvenes, pero es más difícil cuando cuando los niños van a cuidar niños, yo creo que es una frase muy, muy difícil de digerir, pero siempre me decía eso, yo no quiero que cometas los mismos errores que yo. Y uno de sus errores que, o sea, aunque suene feo, ¿verdad? Pero no me considero un error. (risa) Pero sí era algo que yo siento que mi mamá, si ella se hubiera esperado, hubiera sido otra cosa de ella. Pero bueno, estoy aquí el día de hoy siendo parte de ella y poder de alguna forma seguir sacando sus palabras a la luz y transmitirlas. Pero cuando me decía eso ella, yo siempre, la niña rebelde... Diciéndole, déjame cometer mis propios errores No voy a cometer los tuyos, voy a cometer los míos Y eso va a definir quién quiero ser el día de mañana Gracias a Dios no tengo ningún hijo a esta edad (risa) Tengo a mi hermano menor que ahora es mi hijo Y que tengo que cuidar y ahora estoy aprendiendo este nuevo mundo de mamá (risa) luchona de de cómo educar a mi hermano y cómo voy a hacerle el día de mañana para que él también sea una persona buena y y él quiera comerse todo el mundo entonces darnos la oportunidad de hacer esto no, no implica que tengo que probar todos los errores del mundo para ya decir, ah no, sí, ya aprendí no, simplemente hay que saber cómo ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir? Y de ahí vamos a saber si lo que cometimos fue un error o no O sea, tampoco se metan en problemas No hagan drogas, por favor No se <risa> no se anden ahí queriendo hacer cosas que no deben Pero yo creo que las etiquetas nos van a liberar de alguna forma Y ya aquí yo creo que ya les voy a cortar esto, ya no los vaya a aburrir mucho, pero las etiquetas son buenas y son malas. Eso yo creo que ya esta parte del episodio ya está claro. Pero está en nosotros saber qué etiquetas nos van a definir el día de mañana y cuáles no, cuáles voy a almacenar y cuáles voy a tirar a la basura. Cuáles van a ser las que quiero que que definan quién quiero ser Que que cuando me vean quiero que digan que soy esta etiqueta Y cuál de plano yo digo, esta no me sirve, ¿saben qué? O sea, no me la vuelvan a mencionar Yo soy Liz Baez Yo soy fuerte, como todo mundo me dice Pero yo soy una persona creativa Me encanta la comunicación Me encanta el periodismo me encanta aprender más me encanta mi carrera me encanta mi familia y a mí me encanta hacer contenido que a lo mejor ahorita no se vean sus frutos pero el día de mañana puede que esto le llegue a miles de personas yo soy Liz Baez y yo soy mi propia etiqueta y las etiquetas que me vayan a definir o que ustedes vayan a ponerme o que yo les ponga no van a ser la etiqueta que probablemente en 20 años vaya a ser no va a ser la misma probablemente en 20 años ser fuerte ya no ya me queda muy chico o me queda muy grande entonces lo que hagamos el día de hoy y yo les quiero como que una dinámica el día de hoy si están con sus familiares si están con su mamá papá quiero que hagan una etiqueta especial para ellos que vayan y le digan mamá tú eres esto, papá tú eres esto, hermano, hermana, primo, prima, el novio, la amiga vayan y dígales una etiqueta que han definido su vida con ellos yo ahorita voy a ir a darle una etiqueta a mi hermano donde yo considero que la etiqueta que más le queda a él es que es muy amoroso y es una etiqueta buena y perfecta entonces quiero que después de escuchar este podcast ya ni escuchen lo que tenga que decir más, <risa> ni vayan a la descripción, ya corten esto y vayan a decirle a sus papás esa etiqueta y etiquétense ustedes también, pónganse una etiqueta chingona, una etiqueta que digan, ¿saben que Eso es lo que yo quiero hacer el día de mañana.